0: Ja, ich freue mich auf den Abend und das neues Thema, das wir startet als, das äh, Depot 3. Und das Thema wird dieses Zeitlin begleiten. Wahrscheinlich, vielleicht sogar das ganze Jahr. Mindestens ein halbes Jahr. Ähm, und es heißt Culture Codes. Aber ich möchte gerne noch, noch beten, bevor wir da drinsteigen. Danke, Jesus, für den heutigen Abend. Danke, dass wir dürfen da sind für, ähm, alle, die in Romanson sind, für die, die im Livestream eingeschaltet haben, und ähm, wollen dich leben. Du siehst, wie alles ein bisschen entfernt und distanzierter ist, auch durch Technik und Stream und so. Und doch, wenn wir heute Abend hier sind, ein Herz öffnen und dich reden lassen, wenn wir uns verändern und verändert werden von dir. Bitte komm in die Abend mit dem Geist, in der Gegenwart und überrasch uns. Amen. Ja, ich möchte dich wirklich einladen, um einfach so ein bisschen innerlich schnell zu beten und zu sagen, Gott, ich möchte etwas erwarten von dir heute Abend. Es ist so schnell passiert, dass einfach so eine Zeit durchgeht und dann äh, ist Open End und der Abend ist vorbei. Ich brauche da immer wieder so eine kleine, kurze persönliche Entscheidung, doch Gott, ich erwarte etwas von dir. Und auch ihr in Romanzorn. einfach so das kurze Einhalten und sagen doch Gott, rettet zu mir. Mal wieder ganz neu. Culture Codes. Ähm, werden über die nächsten nächste Monate... Also miteinander als Depot 3 ein paar Stichwörter anschauen, von Sachen, die uns wirklich wichtig sind. Ähm, von Wert, die wir sagen und denken, dass die Power und Kraft haben, unsere Kultur zu verändern und unseren eigenen Charakter. Ich mache schnell ein paar Beispiele. Wir haben den Culture Code Demut. Demut. Wir wollen eine Kultur leben, wo der Fokus vo unserem Leben nicht auf uns selber liegt. Wir wollen einen Charakter prägen, der den Fokus von unserem Leben nicht auf uns selber liegt. Wir haben den Culture Code Grosszügigkeit. und haben gesagt, wir wollen das Depot 3 in den Krieg ziehen gegen Giz und Gier. Wir wollen das Leben leben, das verschwenderisch großzügig ist, wo wir gerne geben. Wir haben den Culture Code Authentizität. Schreckliches Wort. Wir haben kein, anderes, kein Besseres gefunden. Echtheit. Und Das ist etwas, was wir seit dem Anfang prägen, das Depot 3, dass wir gesagt haben, wir wollen uns auf Augenhöhe begegnen. Wir wollen ein authentisches Leben leben. Wir wollen äh, nicht eine Show spielen, nicht so duell ob, nicht Fake sein. Also es sind ein paar von diesen Culture Codes, aber heute ist es mehr so eine Einleitung. Mehr will ich ja gar nicht verraten, aber es ist mir etwas so ganz wichtig geworden in der Vor Vorbereitung auf heute Abend, so für uns miteinander als Depot 3. Und zwar, dass wir ähm, wie in dem Neustart des Jahres, es ist 10. 10. Januar, es ist ziemlich noch am Anfang des Jahres, ich glaube, da darf wir noch so etwas wie ein Neujahrss-Feeling haben. hat auch ein paar Tischbomben auf dem Tisch, das sind später noch. Ähm, dass wir so sagen, und wir weihen uns mal wieder ganz neu Gott. Gott, du darfst mein Leben haben, du darfst meinen Charakter haben, du darfst mich verändern. Und das ist immer so eine Sache mit diesen Vorsätzen Anfangsjahr, Ich habe auf YouTube geschaut und musste schmunzeln am 1. oder 2. Januar. Habe ich, so, ich schaue so die YouTube-Trends an, so Trending-Videos. Äh, und das oberste war folgendes, gewesen, ihr seht es untertitelt und ihr seht es vielleicht auf dem Bildschirm hin. Das oberste war folgendes, gewesen, Get Apps and Flat Stomach Workout. Also du hast irgendwie ein, ein Workout-Video und das hat 1,4 Millionen Aufrufe gehabt. Ihr seht es nicht, ne? du kannst umschalten auf den Laptop, genau. Ja, ist sehr klein für euch, ihr zu seht es besser. Das war auf dem Top 1 bei den Trending YouTube-Videos, so ein Workout-Video. Auf der gleichen Seite hat es noch mal zwei Sotika. 2021 Ultimate Workout. Äh, und das letzte war Tag 1 von einem Yoga-Kurs, der Yoga -Kurs, äh, heisst Invite. Und das erste mal, das erste, der erste Tag war glaube ich, so eine Atemübung. Und auch da hat zwei Millionen Aufrufe. Und dachte, Ja, gell, das ist das so. Man nimmt sich etwas vor und da hat zwei Millionen Leute, die draufklicken. Und wenn man jetzt am 30. Tag dann noch mal drauf geht, dann sind es vielleicht noch 50.000 oder so. Ähm, die Motivation am Anfang eines Jahres ist immer recht hoch. Und dann gehen die Tage, und dann geht sie runter und verschwindet. <lacht> also, wir nehmen uns nicht nur einen Jahresvorsatz das Step 3, sondern es ist ein Thema, das uns länger wird begleiten Und wo wir länger prägen wollen, das Thema Culture Codes. Wir wollen das Jahr wirklich nutzen, um, um ganz neu Gott unser Leben reden Und unseren Charakter. Und das passiert nicht automatisch. Du veränderst dich nicht automatisch zum Guten. also meine Theorie. Wenn du nichts machst, dann geht es meistens sehr bergab. Das ist ziemlich mit allem so. Wenn du sportlich nichts machst, dann geht es bergab. Äh, wenn du nichts machst mit deinem eigenen Charakter, deinem eigenen Herz, dem eigenen Leben, dann geht es nicht bergauf, dann geht es bergab. Manchmal denkt man doch, dass vielleicht gibt es so eine etwas ein alte, verknarkte Leute, und denkt man, wie sind die so geworden? Und meine Theorie ist, sie haben einfach gelebt. Wirklich meine Theorie. Sie haben nicht bewusst gesagt, ich will da meinem Charakter und meinem Leben und meinem Herz schaffen. Und da wollen wir miteinander machen, im 22. Sagen, Gott, du darfst wieder neu in unser Leben reden. Du darfst uns ganz neu prägen. Und da wollen wir auch miteinander das Depot rein. Sagen, wir wollen da eine Kultur prägen, wo anders ist. Und es gibt so eine Predigt von Jesus in der Bibel im Neuen Testament, wo er so Culture Challenges macht. Wo er die Kultur, äh, unsere Kultur und Kultur von dieser Zeit ziemlich recht, äh, herausfordert. rausfordert. Und, äh, die Predigt heisst Bergpredigt im Neuen Testament. Und Jesus haut dort ein paar Statements heraus, die mega krass sind, finde Er, de er definiert zuerst einmal Liebe neu. Er sagt, liebt nicht einfach eure Freunde, nicht einfach die, die es gut haben miteinander, sondern liebt eure Feinde. Wenn ihr jemand Böses tut, schlechtes wollt, dann segnet die Person. Er sagt sogar, wenn euch jemand etwas klaut, dann trägt ihr dem noch etwas nach. Er sagt, wenn euch jemand demütigt, wenn einen Klatsch auf die Wangen gibt, dann heben die ihm die anderen Wangen an. Er sagt, tue gut, gut zu denen, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen. Und dann sagt Jesus auch, dass wir barmherzig sein sollen, wie Gott barmherzig ist. Dass wir nicht Richter sein über andere Menschen. Es gibt nur einen Richter, der Richter ist Gott und der weiß es besser. Und wir sollen uns da ein bisschen zurücknehmen. Und dann sagt Jesus auch noch, hat er besser etwas zu sagen gegen alle, äh, gegen alle unter uns. Und er sagt, wenn du so eine Person bist, wo immer die Splitter in den Augen der anderen Menschen siehst, so die kleinen Fehlerli, die sie haben, wo etwas nicht ganz gut ist, ähm, und du, du, du verhängst es, um den Balken in deinem eigenen Auge zu sehen, dann bist du auf dem Holzweg. Und es gibt so viele Leute, die so, so schnell alle Fehlerli sehen. Und Jesus sagt, schau auf den Balken, auf das Brett vor deinem eigenen Gesicht. Und dann am Schluss von der Bergpredigt im Lukas Kapitel 6 schließt Jesus seine Rede von diesen Culture Codes mit einer Geschichte. Und über die Geschichte wird die Rede heute Abend. Es ist eine sehr bekannte Geschichte, wo ich glaube ich ganz viel falsch predigt wird. <lacht> Darum lesen wir es jetzt mal miteinander. Äh, Lukas 6, 47. Ihr sehen sie nicht auf dem Bildschirm, auch im Stream sehen ihr sie nicht, aber ihr könnt einfach zuhören. Ich rede alleine und zuhören. <lacht> Jesus sagt: «Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt? meine Worte hört und danach handelt. Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet, tief grabt und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, der gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Und sobald die Flutwellen kommen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Die berühmte Geschichte, wo Jesus erzählt von dem Haus auf Sand und dem Haus auf Fels. Und meistens wird sie so erzählt, dass... Ähm, du kannst dein Leben kannst auf ein felsiges Fundament bauen oder ein sandiges Fundament. Oder? Und das felsige Fundament ist Jesus. Also baue dein Haus auf Jesus und dann hast du ein stabiles Leben. Und wenn dann der Sturm kommt und die Flut kommt, dann wirst du stehen. Oder du baust dein Leben eben nicht auf Gott oder nicht auf Jesus, sondern auf irgendetwas, auf dich selber, auf deine Hobbys, deine Unterhaltung, ähm, dein Geld, deine Karriere. Dann kommt die Flutwellen und dann stürzt dein Haus zusammen. Das ist nicht... Die Geschichte. Ist vielleicht richtig, das ist nicht mehr so falsch, wenn ich so jetzt gesagt habe. Aber das ist nicht, was die Geschichte sagen will. Das ist nicht, was die Geschichte sagen will. Das Ziel von diesem Gleichnis ist ein ganz anders. Die Hauptfrage ist nicht, auf welches Fundament baust du dein Leben? Sondern die Hauptfrage, die Jesus stellt, ist, hörst du seine Wort, gehst sie in dein Ohr und handelst danach? Oder könnt die Worte von Jesus in dein Ohr und es passiert nichts? Das ist die Frage. Jesus stellt. Man kann von Gott hören, von Jesus hören, und es geht ins Ohr rein, vielleicht geht es auch noch in den Kopf und in den Intellekt rein, vielleicht geht es sogar ins Herz und es berührt einem, aber es geht nicht zu der Handlung weiter. Oder aber man hört und handelt, man lernt und setzt um. Da wollen wir einfach die zwei Bilder anschauen und das so als Start von dieser Culture Code Serie. Ich glaube, mit dem fährt alles an. Wir können uns noch so viel vornehmen, wenn es nicht umgesetzt wird, dann ist es wie ein Haus auf Sand, das zusammenkommt. Also was bedeutet es, zu hören und nicht zu handeln? Jesus sagt, er bringt ein Bild äh, von dem Haus auf einen Grund, der nicht verhebt. Und ich finde es noch krass, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, wir hören uh, mega viel. Ich glaube, es hat noch nie so viel Information gegeben, äh, wie jetzt. Also ich meine, du kannst online gehen, ähm, Du kannst dir 100 Predigten reinziehen, du kannst dir x Podcasts abonnieren, äh, du kannst die Bibel lesen, lesen, schauen, <lacht> alles möglich, alles auch miteinander möglich. Ähm, du kannst es ja auch erzählen lassen. Es ist, meine, die Möglichkeiten sind unendlich. Und das alles in der Kürze. Du kannst heimgehen und da, da machen, U-Version, bibel ich weiß nicht, 15, 15 deutsche Bibelübersetzungen in meinem Sack. Äh, so viel hat es noch nie gegeben, so viel Informationen, die man zur Verfügung hat. Und doch, und so geht es einmal ja mir und wahrscheinlich einige von euch, ist die Erfahrung immer wieder die, dass man hört und hört oder liest und liest, aber wirklich das Leben verändern uns nicht. Wird wirklich verändern tut es nicht. Und Jesus hat bei einer Leuten, die ihm zugelassen haben, müssen so ans Herz anklopfen und sagen: Lukas 6, 46, warum nennt ihr mich die ganze Zeit Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Ich sage da bekennet ihr mich als, als Herr und Gott und König, aber ihr tut ja doch nicht, wenn ich euch sage. Und wir stehen in dieser Gefahr, <lacht> zum träg werden, zum träg werden, sein eigenes Leben zu verändern. Ich glaube, so die, die, die Phase, wo der sich mein Leben am meisten verändert hat, war irgendwo zwischen den 16 und 20. Gewesen, so für mich persönlich. Dort habe ich so Jesus ganz neu kennengelernt. Und seine Worte sind in mein Herz und haben mein Leben mega konkret verändert. Also recht schnell und, und sehr radikal. Das ist, noch recht, das ist noch cool, wenn man Jugendarbeit macht, dann sieht man da immer wieder. Einfach junge Menschen sind noch sehr ready, um ihr Leben zu verändern. Ähm, und dann wird man so ein bisschen älter und merkt, wie einfach das schleichend nicht mehr so passiert. Wie einfach Normalität einkehrt, man hat sich so ein bisschen gefunden, ist so ein bisschen happy und das Leben verändert sich nicht mehr so. Und der kann Schnell passiert, dass gewisse Lebensmuster einfach bleiben. Die bleiben. Und dann bleiben sie 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Wird immer noch so schnell frustriert und sagt, ja, ich bin halt so. Und Jesus bringt die Warnung und sagt, hey, lönt euch immer wieder verändern. Duend, wenn ich euch sage. Duend. Da ist Haus auf Sand. Lukas 6,49. Wer meine Worte hört und nicht danach handelt, der gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen und sobald die Flut kommt, die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Und das ist eine krasse Warnung, Jesus sagt, du zielst nicht einfach ein bisschen falsch am Leben vorbei, wenn da, von er sagt, dem im Leben nicht praktisch wird, sondern ähm, dieses Fundament hebt nicht. Und da gibt es das andere Haus, der Haus auf Fels. Wir lesen es nochmal, Lukas 6, 47 und 48. «Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt?» Ich will, will es euch sagen. «Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, und das passiert da, da, der Hochwasser kommt und die Flutwelle schlönt gegen das Haus.» Also, das Haus ist nicht von Unwetter verschont, aber sie können es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Jesus sagt, die Konsequenz von einem Leben, wo man seine Wort hört und dann noch handelt und sich seinem Leben umsetzt und zeigt, ist ein stabiles Leben. Nicht ein unerschüttertes Leben, überhaupt nicht. Nicht ein Leben, wo es keine Welle gibt oder kein Sturm auf aufkommt. Haben wir uns einmal überlegt, wenn ich mein letztes äh, letzte Jahr, das 2020, zusammenfassen dann wäre es wirklich so das Jahr der Stürme für mich. Äh, nicht wegen Corona, das war nur so ein gsi, Aber einfach so in der Familie und Sachen, die wo, wo gelaufen sind. So viele Stürme, die gegen das Leben geschlagen haben. Aber Jesus sagt, wenn wir Täter sind von dem, was er sagt, dann haben wir das Fundament, wo wir draufstehen. Es bedeutet nicht, dass wir unerschütterlich sind. Aber es das bedeutet, dass wir das Fundament haben. Und ich finde es schön, wenn wir vorne als Depot 3, so am Start vom 2.21, zum zu Sagen: ähm, Ich will mich Gott ganz neu weihen und da, was er sagt, du. Ich will wieder ganz neu die Sehnsucht, dass da, was Jesus sagt, in meinem Leben umgesetzt wird. Ich habe genug vom einfach zuhören, habe genug vom einfach lesen, habe genug vom einfach hören. Ich will wieder erleben. Ich will wieder vorwärts gehen. Sind wir dabei für da? Ich wünsche mir wirklich, dass es heute Abend so einen Moment, Moment gibt, wo wir uns wieder ganz neu Gott weihen und sagt: Jesus, rede mein Leben, rede meinen Charakter, rede mein Herz. Und etwas ist mir noch wichtig, ich bin so ziemlich ein Anti moral apostel ich habe immer Mühe, wenn man so denkt, dass das Christentum sich um, um irgendwelche Werte dreht, ich glaube, wir sind nicht gerufen, um eine gute Werte in die Welt zu proklamieren, sondern eine gute Botschaft, das Evangelium. Das Herz vom Christentum ist weder gute Werke noch gute Werte, ist etwas ganz anderes. Ähm, und auch Jesus macht da nicht. Es ist nicht einfach eine Moralpredigt, die er da bringt mit dem Sand und Fels. Weil ein paar Vers vorher sagt er etwas ganz Entscheidendes, Lukas 6,35. Jesus sagt kurz vor dieser Geschichte, handelt als Kinder des Höchsten. Also Jesus redet das so, zu solchen Leuten, die zuerst sagt, hey, lebt es so, wie es sich gebührt, als Kinder von Gott. Und das ist eine enorm wichtige Reihenfolge. Das ist die Evangeliumsreihenfolge. Jesus sagt, ihr seid Kinder vom Höchsten. Adoptiert die Gottesfamilie. Er hat euch in seine Familie reingerufen. Er hat euch ein neues Leben geschenkt. Und dann sagt er, und jetzt lebt ihr noch. Er hat euch befreit und jetzt lebt in dieser Freiheit. Er hat euch in seine Familie gerufen und jetzt lebt in dieser Familie. Lernt euch verändern. Lebt als Kinder vom Höchsten. Jesus schlägt nicht einfach als Moralapostel wieder mal auf den Tisch und sagt, jetzt gebt euch wieder mal Mühe, sondern hat tiefe Sehnsucht, dass seine Kinder leben als Kinder vom Höchsten. Und ich würde gern. Auch konkret für diese Bette. Einfach für, für den Moment heute Abend, wo wir so miteinander haben. Und was daraus kann entstehen kann. Das ist so eine Sehnsucht, wo wir auch vom Team her haben. Und auch ich persönlich, dass das Depot noch viel mehr so ein, ein Kulturveränderer wird. Das, das Depot ist nicht einfach ein Label, nicht irgendein Schriftzug, sondern wir miteinander. Dass wir Kulturveränderer werden. Dass man sagen, dass wir wissen, für was wir leben. Jemand hat gesagt, ein Leiter ist eine Person, wo seine Umgebung mehr beeinflusst als die Umgebung in. Ein Leiter ist eine Person, die, die Kultur mehr prägt, als dass er von der Kultur prägt wird. Und ich glaube, das Potenzial ist bei jedem von uns. Zu sagen, nein, ich fange an zu prägen. Ich fange an, dort, wo ich bin, wo ich lebe, zu Hause, der heiden Familie, unter meinen Freunden, bei der Arbeit, in der Schule, in der Klasse. Ich fange an, Kultur zu prägen. Ich werde so ein Kulturverwandler. Ich lasse mich nicht einfach nur mitreißen, sondern ich weiß, für was ich lebe, ich weiß, für was ich anstehe, ich weiß, was mir wichtig ist. Und für da gehe ich. So, wenn wir das zusammen machen, das wäre unser Ziel von diesem Jahr über die nächsten Wochen, Monate. Und ja, bei dem würde ich sagen, klar, das Ziel von heute ist einfach so, sagen doch, wir weihen uns Gott. Und wenn du auf den Weg gehst von Culture Codes und dir anschaust in die Zukunft, ich möchte beten. Jesus, ähm, wird da ganz persönlich jetzt da stehen und mein Herz wieder mal neu dir geben. Du darfst in mein Leben reden, du darfst in meine Beziehungen reden, du darfst in meine Vergangenheit, in meine Gegenwart und in meine Zukunft reden. Und ich will den Täter sein von deinem Wort, ich will nicht nur hören, ich will handeln. Und ich bitte für mich und auch für alle Leute, die jetzt da sind, die in Romanson sind, die den Livestream schauen, dass du den Finger auf diese Stelle im Herzen und im Charakter legst, wo du sagst, dort muss ich etwas verändern. Und dann bitte ich dich um eine Bereitschaft von uns, <lacht> um das um so demütig zu sein und ein die und uns ausliefern dir und sagen, du darfst unser Leben auf den Kopf stellen. Darfst. Und ich bitte für unser Depot 3, für den, der da läuft und schon seit drei Jahren läuft, dass wir noch verstärkt dürfen, unsere Umgebung prägen mit dieser ähm, Kultur vom Himmelreich. Dass wir unsere Freundschaften, unsere Arbeitsplätze, unsere Schulen, Schule, unsere Klassen, dass wir Kulturpräger werden. Und da bitte dass du noch viel mehr machst, als dass wir, dass wir uns überhaupt vorstellen können. Amen. Wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen miteinander, äh, acht Minuten, <lacht> wo noch einfach an dem Tischchen, wie ihr hocken, ähm, über das redet. Ich habe ein paar Fragen, die ich euch gerne äh, mitgib. um das einfach mal für euch und gerade so, wie wir miteinander da sind, ein bisschen zu reflektieren. Die erste Frage ist: Was ist Gott in deinem Leben am Verändern? Wenn du einfach jetzt mal so den Moment nimmst und auf dein Leben schaust, was ist Gott am Verändern? Und die zweite Frage ist, wo bist du in der Gefahr, nur zu hören und nicht zu handeln? So, also welchen Lebensbereich, du gehörst zwar vieles, aber merkst du, verweigere ich mich, da handle ich nicht. Und die dritte Frage ist, welche Kultur prägst du ganz bewusst? Weißt du, was dir wirklich wichtig ist? Wir haben in der Kleingruppe, in meiner Kleingruppe, ich bin, mit ein paar Freunden über das geredet und haben gesagt, ähm, irgendwie haben wir so ein bisschen unsere Ecken und Kanten verloren. Wir haben so etwas aufgehört, Überzeugungen zu haben. Freunde, haben wir dann recht stark, gehabt. wir haben gewusst, was wichtig ist. Teils das Zeug war Schrott, aber es war wirklich wichtig. Und dann ist es nicht mehr. Wir haben gemerkt, wir sind so bisschen angepasst worden. Und ich wünsche mir, dass wir wissen, was wirklich wichtig ist. Und das ist die dritte Frage. Welche Kultur prägst du ganz bewusst? Weißt du, was dir wichtig ist? Und zusätzlich, wenn du einfach merkst, jetzt Jetzt oder im Verlauf dieser Minuten, dass es einen Bereich gibt, wo dem du gerne mit jemandem beten möchtest. Das äh, ist sehr cool, wir haben wir Benny und die Lea dort hinten, die einfach sehr happy sind. wenn wir hier, ich weiß nicht, wie wir das es und Son machen. Ähm, die sehr glücklich, sind, einfach für dich zu betten, dich zu segnen. Dann kannst du einfach Gebrauch machen von dem, einfach die hinten zum Benny oder Lea gehen. Okay? Ich glaube, wir haben die acht Minuten, mit haben einen Countdown für den Livestream, den wir jetzt laufen lassen. Und wir haben hier ein bisschen Hintergrundmusik und nehmen das die Zeit.